0: La historia del mormonismo El mormonismo o también llamado el movimiento de los santos de los últimos días, Sud, está compuesto por personas restauracionistas que aceptan las enseñanzas de Cristo, que fueron según ellos, restauradas por el profeta Joseph Smith. Para conocer más sobre esta creencia, te traemos algunos datos de historia sobre el origen y la filosofía del mormonismo. Aproximadamente el 98% de los adherentes al Movimiento Sud son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por lo cual normalmente cuando se usa el término mormones es para referirse a sus miembros, aunque el nombre correcto para los miembros de la Iglesia es «santos». El término que se utiliza como mormones es por su creencia y su fe en el Libro de Mormón. Se llaman a sí mismos cristianos. Creen en la Biblia y el Libro de Mormón. De acuerdo con esta tradición religiosa, Después de la crucifixión de Jesucristo y de la muerte de sus apóstoles, y ante la persecución y la hostilidad organizadas provenientes dentro del pagano imperio romano, la iglesia que Cristo había establecido rápidamente comenzó a cambiar, y, para el siglo IV, poco se asemejaba a la iglesia original de Cristo. Con la pérdida de la aprobación divina y de la autoridad de la iglesia, siguió un largo periodo de lo considerado por los mormones como la gran apostasía. La apostasía es un periodo de tiempo en el cual se pierde en parte o por completo todas las verdades del Evangelio de Dios y Jesucristo, como por ejemplo, la falta de revelación de Dios hacia los hombres. Los mormones afirman que, en la primavera de 1820, en el otro lado del mundo, Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo se aparecieron a un joven de 14 años llamado Joseph Smith, lo que puso en marcha los acontecimientos que llevaron a la restauración de la antigua Iglesia de Jesucristo en la Tierra. Joseph Smith nació en 1805, en Charon, Vermont, situado en el noreste de los Estados Unidos. Más tarde se mudó con su familia a la comunidad rural de Palmira, Nueva York, donde, en 1820, se había producido un despertar religioso confundido por las afirmaciones conflictivas de las diversas religiones. Joseph acudió a la Biblia en procura de guía, y allí encontró un desafío, el de preguntarle a Dios por sí mismo. Los mormones afirman que... En un bosque cerca de la granja familiar, Joseph se arrodilló a orar y, allí, en ese lugar apartado, Dios y su hijo Jesucristo se le aparecieron al joven y le dieron instrucciones. Se le mandó que no se uniera a ninguna de las iglesias que existían y se le dijo que Dios restauraría a la tierra la iglesia que organizó originalmente Jesucristo con todas sus verdades y la autoridad del sacerdocio. Diez años más tarde, después de una serie de revelaciones y de apariciones a Joseph Smith y a otras personas, la Iglesia de Cristo, el nombre evolucionó durante la vida de Smith, se organizó oficialmente el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York. El mormonismo empezó con un pequeño número de creyentes en pueblos del oeste de Nueva York, Fayette, Manchester y Coulsville, llamándose Iglesia de Cristo. La Iglesia se organizó el 6 de abril de 1830 como institución legal bajo el nombre de Iglesia de Cristo. Ya para 1834, las publicaciones iniciales de la Iglesia la refería como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y en 1838 Joseph Smith anunció que había recibido de Dios una revelación en la que oficialmente se cambiaría el nombre a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En las siguientes visiones se le habría indicado a Joseph Smith donde encontrar unos antiguos registros escritos sobre planchas de oro, que contenían un compendio histórico de la América Antigua. En tal compendio se afirmaba que un profeta llamado Mormón había resumido, Hacia el año 344, los registros de los descendientes de un grupo de inmigrantes provenientes del Reino de Israel que habían llegado navegando hasta América 600 años antes de Cristo y que habían dado origen en parte a los pobladores amerindios encontrados allí por los colonizadores posteriores. Smith dijo que Moroni, hijo de mormón, escondió posteriormente las planchas en una colina, actualmente conocida como Cerro Chumoure, en el estado de Nueva York, y añadió que en 1823, el propio Moroni, en forma de ángel, se le apareció para decirle dónde estaban escondidas las planchas y que Dios quería que las tradujese. El libro incluye, también, el relato referente a la visita que Jesús de Nazaret habría realizado al continente americano después de su resurrección. El libro se publicó por primera vez como el Libro de Mormón en 1830 en inglés y hacia 1886 en español. Para fines de la década de 1830, William Love y otros santos de los últimos días en puestos de liderazgo, acusaron públicamente a Joseph Smith de ser un falso profeta, dando como resultado una disensión en la iglesia. Muchas de estas personas luego volvieron a la iglesia aún bajo el liderazgo de Joseph Smith. Otros formaron nuevas iglesias alrededor de otros líderes. Después del asesinato de Joseph Smith a manos de una muchedumbre en Carthage, Illinois, algunos miembros del mormonismo con prominencia en la iglesia sostenían ser el sucesor legítimo de Smith, dando como resultado una crisis de sucesión. Gran parte del quórum de los doce apóstoles de la iglesia por revelación divina llamaron como profeta a Brigham Young, mientras que varios grupos apostataron y se dividieron creando así sus iglesias basadas en sus propias creencias. La crisis resultó en varias disensiones permanentes y confusión, así como en la ocasional formación de denominaciones religiosas, algunas de las cuales han dejado de existir. Hoy existen muchas organizaciones pequeñas de las ya mencionadas disensiones que se consideran como parte del movimiento de los santos de los últimos días, a pesar de que en la mayoría de los casos no se reconocen a las otras ramificaciones como valederas y llamadas por Dios por revelación. La gran mayoría de los santos de los últimos días pertenecen al mayor grupo, la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, quienes reportan más de 14.5 millones de miembros alrededor del mundo. La segunda denominación de más tamaño es la ecuménica Comunidad de Cristo, quienes reportan 250.000 miembros. Los mormones se han encontrado con numerosas críticas desde sus comienzos. Es algo que les llama la atención, ya que según ellos, otros grupos religiosos no son tan perseguidos. Esta situación resulta paradójica a la iglesia mormona, ya que no se encuentran publicaciones mormonas en contra de otras creencias o religiones. Los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirman de manera inequívoca ser cristianos. Ellos adoran a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo cuando se le preguntó en qué creían los santos de los últimos días, José Smith hizo ver que Cristo está en el centro. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. uno. En la actualidad... El quórum de los doce apóstoles reafirmó ese testimonio al proclamar, Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero, 2. Sin embargo, en las últimas décadas algunas personas han afirmado que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es una iglesia cristiana. Las razones más frecuentes para tal afirmación son las siguientes. Los santos de los últimos días no aceptan los credos, las denominaciones ni formulaciones del cristianismo posteriores al Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no proviene de la línea histórica del cristianismo tradicional, es decir, los santos de los últimos días no son ni católicos romanos ni ortodoxos griegos ni protestantes. Los santos de los últimos días no creen que las Sagradas Escrituras estén integradas solamente por la Santa Biblia, sino que poseen un canon ampliado de escrituras que además abarca el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. A continuación se en cada una de estas afirmaciones. Los santos de los últimos días no aceptan los credos del cristianismo posteriores al Nuevo Testamento. Los eruditos han reconocido desde hace mucho tiempo que el conocimiento que tenían los primeros cristianos sobre Dios cambió radicalmente a lo largo de los siglos. Las concepciones que tenían los primeros cristianos sobre Dios eran más personales, más antropomórficas y menos abstractas que las que surgieron más adelante a partir de los credos escritos en los siglos siguientes. La desviación ideológica fundamental que se produjo a partir del siglo II de C., tras perderse la autoridad apostólica, fue el resultado de mezclar conceptos de la doctrina cristiana con la filosofía griega 3. Los santos de los últimos días creen que la mezcla de la teología de los primeros cristianos con la filosofía griega fue un grave error. La más importante de las doctrinas que se perdió en este proceso fue la naturaleza de la Trinidad. El conocimiento de la verdadera naturaleza de Dios el Padre, de su Hijo, Jesucristo, y del Espíritu Santo fue restaurado por medio del profeta José Smith. Como resultado, los santos de los últimos días sostienen que Dios el Padre es un ser que tiene cuerpo, una creencia coherente con los atributos asignados a Dios por muchos de los primeros cristianos 4. Esta creencia de los santos de los últimos días difiere de los credos posteriores al Nuevo Testamento. Sean cuales sean las diferencias doctrinales que existan entre los santos de los últimos días y los miembros de otras religiones cristianas, las funciones que los santos de los últimos días atribuyen a los personajes de la Trinidad se corresponden en gran parte con las opiniones de otras personas en el mundo cristiano. Los santos de los últimos días creen que Dios es omnipotente, omnisciente y amoroso, y oran a Él en el nombre de Jesucristo. Reconocen al Padre como el principal ser a quien adoran, al Hijo como el Señor y Redentor, y al Espíritu Santo como el mensajero y revelador del Padre y del Hijo. En resumen, los santos de los últimos días no aceptan los credos posteriores al Nuevo Testamento, pero en su devoción y adoración religiosa diarias confían profundamente en cada integrante de la Trinidad, como lo hicieron los primeros cristianos. Los santos de los últimos días creen en un cristianismo restaurado. Otra premisa que se utiliza cuando se argumenta que los santos de los últimos días no son cristianos es que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no proviene de la línea tradicional de las iglesias cristianas actuales, los santos de los últimos días no son ni católicos romanos ni ortodoxos griegos ni protestantes. Los santos de los últimos días creen que la autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios fue devuelta o traída otra vez a la tierra por medio del ministerio de ángeles a José Smith. Esta es la iglesia, restaurada, no reformada, de Jesucristo. La creencia de los santos de los últimos días en un cristianismo restaurado permite explicar por qué tantos santos de los últimos días, desde 1830 hasta el presente, son conversos provenientes de otras denominaciones cristianas. Estos conversos no tenían ni tienen la impresión de estar abandonando el redil cristiano, sino que simplemente están agradecidos por aprender sobre la iglesia restaurada de Jesucristo y por poder formar parte de ella, la cual creen que ofrece la plenitud del Evangelio del Señor y una iglesia cristiana más completa y plena en cuanto a lo espiritual, la organización y la doctrina. Los miembros de iglesias que se basan en credos a menudo suponen erróneamente que todos los cristianos han estado y deben estar siempre de acuerdo con un conjunto de creencias que se han mantenido estáticas y monolíticas a lo largo de la historia. Sin embargo, tal y como han reconocido muchos eruditos, los cristianos han mostrado su desacuerdo de manera vigorosa en casi cada aspecto y práctica teológicos durante siglos, lo cual ha derivado en la creación de una multitud de denominaciones cristianas 5. Si bien la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días difiere de la de muchas iglesias cristianas basadas en credos, concuerda con la de los primeros cristianos. La persona que ame sinceramente, adore y siga a Cristo debería ser libre de declarar su conocimiento de la doctrina conforme a los dictados de su conciencia sin ser tildado de no cristiano. Los santos de los últimos días creen en un canon abierto de escrituras. Una tercera justificación esgrimida para clasificar a los santos de los últimos días como no cristianos tiene que ver con la creencia de estos en un canon abierto de escrituras. Para los que plantean este argumento, ser cristiano significa estar de acuerdo con el principio de sola escritura o la autosuficiencia de la Biblia. Pero afirmar que la Biblia es la única y definitiva palabra de Dios, más concretamente, la última palabra escrita de Dios, es afirmar más a favor de la Biblia de lo que ella declara sobre sí misma. En ningún lugar de la Biblia se proclama que todas las revelaciones de Dios estarían reunidas en un solo volumen, el cual sería considerado completo para siempre y que no se podrían recibir más escrituras reveladas seis. Es más, no todas las iglesias cristianas están seguras de que el cristianismo deba definirse por un compromiso a un canon cerrado 7. A decir verdad, el argumento de la exclusión basándose en un canon cerrado parece emplearse de manera selectiva para impedir que se llame cristianos a los santos de los últimos días. Ninguna rama del cristianismo se limita completamente a los textos bíblicos a la hora de tomar decisiones doctrinales o al aplicar principios bíblicos. Por ejemplo, los católicos romanos recurren a la tradición de la iglesia y al magisterio, es decir maestros, incluso papas y concilios, en busca de respuestas. Los protestantes, en particular los evangélicos, recurren a lingüistas y eruditos de las Escrituras para obtener respuestas, así como a los concilios y credos de la Iglesia posteriores al Nuevo Testamento. Para muchos cristianos, estos concilios y credos son tan canónicos como la Biblia misma. Para establecer la doctrina y comprender el texto bíblico, los santos de los últimos días recurren a los profetas vivientes y a otros libros de escrituras adicionales, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Junto con el Antiguo y el Nuevo Testamento, el libro de Mormón respalda un testimonio inequívoco de Jesucristo. En un pasaje se dice que el libro de Mormón, establecer, a... Ah, la verdad, de la Biblia, y manifestar, a, a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a él, o no serán salvos, 8. En sus más de seis mil versículos, el libro de Mormón hace referencia a Jesucristo casi cuatro mil veces y con más de 100 nombres diferentes, Jehová, Emanuel, Santo Mesías, Cordero de Dios, Redentor de Israel, etc. 9. El Libro de Mormón es, de hecho, otro testamento de Jesucristo, como afirma en su portada. Conclusión. Conversos de todo el mundo siguen uniéndose a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en parte, por causa de su singularidad doctrinal y espiritual. Esa singularidad es fruto del conocimiento que se ha restaurado al mundo, junto con el poder del Espíritu Santo presente en la Iglesia gracias a la restauración de la autoridad las llaves y las ordenanzas del sacerdocio y de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Los frutos del Evangelio restaurado son evidentes en la vida de sus miembros fieles. Aunque los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tienen ningún deseo de comprometer la singularidad de la Iglesia restaurada de Jesucristo, desean trabajar junto con otros cristianos y con personas de todas las confesiones para reconocer y remediar muchos de los problemas morales y familiares que afronta la sociedad. El diálogo entre los cristianos es más fecundo gracias a las aportaciones de los santos de los últimos días. No existe ninguna buena razón para que las religiones cristianas se aíslen unas de otras, siendo que nunca antes ha sido más apremiante la necesidad de unirse para proclamar la divinidad y las enseñanzas de Jesucristo. es la protesta colectiva más grande a la que se ha enfrentado la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en toda su historia. Cientos de personas se congregaron en un parque frente a su sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, para presentar su renuncia a la iglesia mormona. Unas 1.500 personas firmaron el documento para borrarse de la iglesia y se cree que al menos otras 2.000 personas lo hicieron posteriormente por correo. ¿La razón? Un cambio de política en relación con los homosexuales, en particular con el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué dice la normativa? Las nuevas reglas, que aparecen en un manual dirigido a los líderes de las 30.000 congregaciones mormonas de todo el mundo, establecen que los niños cuyos padres o cuidador principal tengan una relación homosexual no pueden ser bautizados hasta que tengan 18 años. Una vez cumplan esa edad, solo podrán ser bautizados y aceptados como miembros plenos de la iglesia si rechazan la homosexualidad, lo que implica repudiar o distanciarse de sus padres, demás. El manual indica que los mormones que estén casados con una persona del mismo sexo serán considerados apóstatas y serán sometidos a un consejo disciplinario que puede conducir a su excomunión. Dichos consejos disciplinarios se convocan para estudiar casos de mormones acusados de delitos como asesinato, violación o abuso sexual, o transgresiones como adulterio o apostasía. Las 40 esposas del fundador de los mormones y otros secretos de la religión. Uso interno. El manual no era un documento público, pero se filtró a la prensa a principios de mes. Desde entonces, el rechazo a la normativa ha sido tan grande que los líderes mormones han salido a explicarla, alegando que los medios de comunicación y las redes sociales tergiversan la información. Desde BBC Mundo intentamos hablar con los portavoces de la iglesia mormona y nos remitieron a las declaraciones del presbítero Todd Kristaffersen, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, uno de los órganos que presiden la institución. Vemos el matrimonio homosexual como un pecado especialmente grave que requiere disciplina por parte de la iglesia, señaló Christaversen, según el presbítero, la medida era necesaria tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país el pasado 26 de junio. Reconocemos que los matrimonios entre personas del mismo sexo son ahora legales en Estados Unidos y en otros países y que las personas tienen derecho, si así lo eligen, a establecer estas relaciones, pero eso no es un derecho que existe en la iglesia, esa es la clarificación, dijo. Tras el fallo de la corte, era necesario distinguir entre lo que es legal y lo que es la ley de la iglesia y la ley del Señor y cómo respondemos a eso. Es cuestión de ser claros, de distinguir el bien del mal. Es cuestión de tener una política firme que no deje lugar a preguntas o dudas, añadió. Rechazo extendido. Sin embargo, pese a las explicaciones, grupos mormones tanto liberales como conservadores han criticado los cambios. Lo más sorprendente ha sido la cantidad de gente que está confundida, preocupada, molesta y, francamente, asqueada, le dijo el académico mormón Patrick Mason a la agencia Reuters. Y no son solo progresistas y defensores de la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La gente está diciendo, esto no parece correcto. No encaja conmigo. La crítica más fuerte que se hace es que se castigue a los más pequeños por el estilo de vida de sus mayores y que se coloque el matrimonio homosexual como un pecado a la altura de crímenes como la violación o el asesinato, según el presbítero. La medida era necesaria tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país el pasado 26 de junio. Reconocemos que los matrimonios entre personas del mismo sexo son ahora legales en Estados Unidos y en otros países y que las personas tienen derecho, si así lo eligen, a establecer estas relaciones, pero eso no es un derecho que existe en la iglesia, esa es la clarificación, dijo. Tras el fallo de la corte, era necesario distinguir entre lo que es legal y lo que es la ley de la iglesia y la ley del Señor y cómo respondemos a eso. Es cuestión de ser claros, de distinguir el bien del mal. Es cuestión de tener una política firme que no deje lugar a preguntas o dudas, añadió. Rechazo extendido. Sin embargo, pese a las explicaciones, grupos mormones tanto liberales como conservadores han criticado los cambios. Lo más sorprendente ha sido la cantidad de gente que está confundida, preocupada, molesta y, francamente, asqueada, le dijo el académico mormón Patrick Mason a la agencia Reuters. Y no son solo progresistas y defensores de la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La gente está diciendo, esto no parece correcto. No encaja conmigo. La crítica más fuerte que se hace es que se castigue a los más pequeños por el estilo de vida de sus mayores y que se coloque el matrimonio homosexual como un pecado a la altura de crímenes como la violación o el asesinato, por ejemplo, el pasado marzo los líderes de la iglesia en su sede de Salt Lake City ayudaron a aprobar una ley conocida como el compromiso de Utah, que prohíbe toda discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en temas de vivienda y empleo. La ley protege también a las instituciones religiosas que no acepten relaciones homosexuales. Los representantes de la iglesia enfatizan que en ningún momento están rechazando los principios de compasión y respeto. Todos los niños deben ser tratados con completo respeto y amor. Son bienvenidos a asistir a las reuniones de la iglesia y participar en sus actividades, dijeron en un comunicado. Patrick Mason opina que la reacción negativa ha sido tan grande que los jerarcas de la iglesia quizás se vean forzados a revisar las normas. A multipoligamia de Joseph Smith, que llegó a tener 40 esposas, es solo un episodio de las polémicas actuaciones del fundador de los mormones. Se negaba a aceptar negros entre sus fieles, aseguraba que en la luna habitaban seres de 1,80 metros de estatura que llegaban a vivir hasta mil años, incluso llegó a presentarse a la presidencia de Estados Unidos en 1844 con un absurdo discurso por el que fue tachado de loco. Cuando todavía no se habían apagado los rescoldos de la agria polémica sobre la condición de profeta o farsante de su líder histórico, la iglesia mormona estadounidense ha vuelto a la actualidad. De nuevo gracias a Joseph Smith, 1805 a 1844, el visionario que en 1830, amparado en el fervor religioso y la confusión teológica que impregnaban la costa este, fue protagonista en el pueblo de Palmira, dentro del estado de Nueva York, de la génesis de una creencia seguida en la actualidad por alrededor de 14 millones de miembros. Esta doctrina siempre se ha presentado como la restauración del primitivo cristianismo. La existencia de Smith transcurrió siempre en paralelo a la controversia y ahora ha dado nuevamente motivos para el escándalo, casi dos siglos después de su fallecimiento. El motivo es que la también conocida como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha visto obligada a admitir que su guía sentimental amplió la semántica de la palabra polígamo hasta términos solo cuantificables en decenas. Superó incluso a Mahoma, fundador del Islam, al que se le atribuyen trece consortes. Diferentes documentos, desclasificados, recientemente han permitido comprobar que su cohorte de esposas alcanzaba la cuarentena, incluyendo desde señoras de 56 años a niñas de 14, pasando por mujeres que ya habían contraído matrimonio con anterioridad, creando de este modo casos de poliandria y hasta pederastia. Los maridos de estas consentían e incluso formaban parte de la gran familia, convirtiendo el rebaño teológico en una comuna de feligreses. Solo una compañera de cama. No obstante, las mismas fuentes disculpan a su líder espiritual y justifican su afición a las esposas en base a explicaciones divinas encontradas en el Viejo Testamento y en las tres apariciones de un ángel que Smith tuvo la fortuna de vivir entre 1834 y 1842 en una arboleda cercana a su casa. Aquellas revelaciones diseñaron su trayectoria, según los expertos mormones que han desvelado el secreto, en un intento de trasladar una sensación de transparencia que frene la apostasía y la sangría de bajas entre sus seguidores sufrida durante los últimos años. Smith no quería un matrimonio plural, pero con reticencia se dio ante las órdenes divinas. Sin embargo, afirman sus defensores, solo tuvo una compañera de cama y se descartan más consumaciones. Eran compromisos destinados a la eternidad, después de la muerte. En la última de sus visitas, dicen los estudiosos, el mensajero de Dios llegó con la espada desenvainada y le amenazó con provocar destrucción a menos que obedeciera totalmente el mandato. Los argumentos para probar su inocencia y minimizar el escándalo también recurren a figuras bíblicas como Isaac, Moisés o Abraham, que también profesaban la poligamia. Más tarde se contradicen al valorar el aumento de nuevos feligreses que generaba la presencia de varias esposas en edad de procrear. Los mormones siempre han sabido integrar las familias polimaritales en su credo, aunque desde finales del siglo XIX la corriente oficial invitaba a la monogamia, poniendo como ejemplo al propio Smith, ya fallecido para entonces. La historia de su iglesia milenarista lo representaba siempre como un hombre felizmente casado con una sola mujer, su angelical esposa Emma. La pareja era venerada, representada por una estatua en la plaza Temple Square en Salt Lake City, en Utah, donde se ubica la sede central de esta fe. Pero, cálculos cuidadosos de la jerarquía eclesiástica mormona han realizado ahora este ejercicio de aperturismo y describen a su líder como vulnerador de la ley que él mismo promulgó y que combatía el matrimonio múltiple para evitar las constantes presiones que llegaban desde la Casa Blanca. De hecho... La legislación norteamericana de aquella época contemplaba la encarcelación de los polígamos y la confiscación de sus bienes. Un personaje controvertido. La noticia sobre la situación conyugal ha trascendido al mundo informativo en los últimos días, pero lo cierto es que la poligamia de Smith era ya conocida en círculos más especializados. De hecho, existía ya incluso un libro escrito por Brian C., Alex, que analiza este fenómeno. De cualquier manera, la información, aunque no sea nueva, ha generado malestar entre el rebaño mormón al comprobar que su idolatrado pastor no era precisamente verdadero cumplidor de la doctrina que pregonaba en su libro del mormón, que afirmaba era una biblia conservada por los indígenas, últimos restos de las tribus perdidas de Israel. Las revelaciones sobre Smith también han descubierto otras de sus controvertidas actuaciones, como su negativa a aceptar negros entre sus fieles y menos entre sus sacerdotes, un prohibición vigente hasta 1978. Incluso se ha llegado a dudar de la famosa piedra vidente que atrajo a muchos creyentes, convencido de que era capaz de localizar los tesoros que ocultaron en el pasado los indígenas o los primeros pobladores del país. Smith colocaba la roca en su sombrero y así conseguía que la luz se transmitiera a su cerebro. Esta habilidad logró convencer a muchos incrédulos. Smith fue polémico siempre. Se autoadjudicó la condición de profeta de Dios, receptor de mensajes directamente recibidos desde el cielo. Sin embargo, la mayoría de los coetáneos que no cayeron presos de su mensaje le consideraban un loco o un mentiroso. Por eso, pronto emigró a Ohio, Pensilvania, Missouri e Illinois, para establecerse finalmente en Utah, donde erigió su primer templo, creó comandos paramilitares para defenderse de los ataques de otras creencias y aplastar la disidencia. Y hasta un banco que recogiera las aportaciones de sus feligreses. Allí quiso crear la Nueva Jerusalén y allí asimismo sufrió una escisión, surgiendo una docena de denominaciones mormonas que aún compiten por ser consideradas como la primera iglesia de Cristo. En la cárcel acusado de autocrático y polígamo pero el líder primitivo mormón supo sobrevivir a aquel desmembramiento gracias a un despliegue de imaginación y consiguió extender su creencia a todo el mundo. Incluso, apoyado por sus fieles, emprendió la carrera política, aspirando a la presidencia estadounidense en 1844. Su habilidad para la manipulación la encaminó hacia ese escenario, logrando influir en un electorado que le apoyó incluso en sus ideas más absurdas. Pero no pudo llegar hasta Washington. Finalmente acabó en la cárcel al ser acusado de autocrático y polígamo y determinarse por parte de un jurado que, en un ambiente lleno de gente crédula, embaucaba y estafaba a sus seguidores para obtener dinero, sexo y poder. Su objetivo final, se dictaminó, era el fraude y la satisfacción de su complacencia mundana. Murió a manos de una muchedumbre que le linchó mientras se encontraba confinado en una celda. Así se convirtió en mártir para los suyos. Hoy en día también sería procesado, pero por sus falsas profecías. Por ejemplo, llegó a decir que el fin del mundo llegaría entre 1981 y 1982, momento en el que a España solo arribaron el mundial de fútbol y naranjito. Smith también adelantó que había vida en la luna, concretamente seres de 1,80 metros de estatura que llegaban a vivir hasta mil años y vestían como cuáqueros. Neil Armstrong y Buzz Oldersen, los primeros astronautas que alunizaron al satélite de la Tierra, no se toparon con ellos. De cualquier manera, cierto es que los mormones han sido uno de los grupos religiosos más odiados en Estados Unidos desde su fundación, cuando su aparición fue percibida como una amenaza comercial y política por otras religiones. Sufrieron mucha represión y hasta campañas mediáticas en su contra. Ello obligó a su iglesia a emigrar sucesivamente hacia el oeste en busca de nuevas tierras donde cultivar su credo en paz. Este sentimiento contrario a sus fieles decreció a principios del siglo XX, cuando optaron por suavizar su hermetismo y adaptarse a las exigencias de la vida cultural imperante. Entre las exigencias aceptadas se encontraba abandonar la poligamia. Paradojas Mientras se debate sobre la figura del que parecía el profeta perfecto, la actual iglesia mormona estadounidense vive sumida en paradojas. Sigue anclada aún en los principios que guiaron su constitución, pero, sin embargo, no ha logrado escapar de los males que aquejan a la sociedad moderna, gran cultivadora del individualismo y propiciadora de la soledad, incluso en los lugares con mayor índice de población. Por ello, ajenos a las directrices de su cúpula, algunos de los integrantes de este credo abrieron el pasado año sus puertas a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en busca de pareja. Así nació un portal de internet llamado Mormon Match que facilitaba las relaciones entre los parroquianos solitarios. Toda una contradicción en una religión que ha sabido convivir con la poligamia. El Vaticano de Salt Lake City ha reaccionado poniendo el tema en manos de sus abogados y ahora serán los tribunales los que dictaminen si tiene el uso exclusivo de la palabra mormón, inventada por Smith para designar a un profeta que guiara su andar. Podría ser algo así como registrar el crucifijo con una patente o atribuirse la propiedad de la marca de la estrella de David. La de los contactos digitales no es la única polémica que se asocia a los mormones. De hecho, la división siempre ha estado unida a ellos, que, como se ha dicho más arriba, además de la mayoritaria iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuentan con otra docena de corrientes, todas ellas autodenominadas como la verdadera. En estos momentos solo las más extremistas, que se refugian en montañas o desiertos, todavía profesan la poligamia. Uno de sus líderes fue condenado en 2011 por abuso de menores. En España solo asociamos a los mormones con jugadores de baloncesto de buen tiro exterior y a los evangelistas que recorren el mundo para invitar a todos a dirigirse hacia Dios. El único representante de esta religión que se conoce por estos lares es, quizás, el político Mitron May que ganó las primarias republicanas y compitió con Barack Obama por la Casa Blanca en las presidenciales de 2012.